0: Hallo iedereen en welkom bij de tweede aflevering van de podcast Creamy Mind. Dank u wel voor degenen die al geluisterd hebben en welkom voor degenen die nieuw zijn. Uh, vandaag ga ik verder met uh, de zaak over John Benet Ramsey. Uh, maar vandaag gaan we ja, de mogelijke daders bespreken, aangezien dat dit nog een onopgeloste moord is. Uh, hebben we geen dader, maar we hebben er wel een hele hoop... Die het zouden kunnen zijn. Uh, dit zijn zowel mensen die door de politie als verdachte gezien werden of worden. Maar ook uh, mensen die online verdacht worden. Dus het zijn niet allemaal mensen die door de politie verdacht worden. Maar uh, ja, soms kan het publiek een meer open mind hebben daarover, denk ik dan. Monsieur jullie lawaai hoor? Het, mijn, het zijn mijn blaadjes met mijn... Uh, Info op. <laughs> Oké, okay, dus allereerst wil ik nog zeggen: ik heb de vorige keer vergeten het clipje bijvoegen van uh, Burke uh, van zijn ondervraging bij de psycholoog. Dus ik ga proberen dit er nu wel in te steken als eerste, zodat jullie dat toch nog hebben. Uh, en ik zal proberen dat hier te steken. Dus so, als ze je vertellen waarom je vandaag you praten, gaan why, why we zien of we hem find vinden. You know what? <laughs> mm -hmm. Well, let me tell you a couple things, First, my job is partly to get to know you as best as I can. um, and Make sure that you're okay, because things are kind of been hard. I okay. Are you going to school? Nope, no, because I'm trying to stay away from the press. My friend said that after school, there's all these meany people waiting there going, Hello, hello, uh, did you see Broken in class today? <laughs> uh, no, I did not. I think he was absent. Ah. Oh, thanks. Ah. So, do you feel like you're pretty safe? Ja. Yeah. Yeah. Oké. Okay. Ja, wie kan er allemaal de dader zijn? Het zijn er een hele hoop. Uh, we gaan beginnen met de ja, drie voornaamste verdachten die van in het begin eigenlijk al verdacht waren: uh, dat zijn dus de ouders en de broer. Allereerst zou het kunnen dat uh, Patsy het was, de mama. En er zijn een paar verschillende redenen die uh, gegeven kunnen worden als reden waarom dat zij dat zou gedaan hebben. Uh, als eerste verhaal die rondgaat is dat uh, John Benet een frequente bedplasser was um, en dat uh, Patsy door de drukte met de feestdagen en vermoeidheid en ja, waarschijnlijk ook gewoon het beetje buur zijn van telkens een, een bed te moeten verversen midden in de nacht, zou ontploft zijn uh, en haar met de zaklamp geslagen hebben. Gewoon uit, ja, uit woede. Uh, en dat ze dan uit angst er zo gewerkt hebben, omdat ze dacht van, ja, wat als ze dat hier gaat rondbazijnen, hè? En dat ze haar dan gewerkt heeft voor de zekerheid dus, van alleen ja. Yeah. Zeker te zijn dat ze dood was en dat ze niet, het niet, niet kon vertellen dat, 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 ja, dat ze haar geslaan had. Uh, er waren ook urineplakken gevonden op haar kleding van John Bene. Dus het, het is een mogelijkheid. Uh, er zijn ook vezels gevonden van Patsy bij John Bene zelf. Dus het lijkt een zeer mogelijke piste. Um, ...de tweede reden, en dat vind ik niet zo een correcte redenering... Uh, ...ze zijn omdat ze 40 was en ze zou het niet leuk gevonden hebben... ...en ook in combinatie met de feestdagen en dergelijke... ...zou ze uitgevlogen zijn, deels een beetje van jaloezie... Uh, ...omdat ze zelf geen pageant queen meer kon zijn... ...en haar dochter wel, en haar dochter kreeg nu alle aandacht... Um, en dan zou ze haar vermoord hebben. En ik heb er letterlijk bij geschreven. Te gek voor woorden. Ik vind dat een... Ja. Je kunt misschien wel heel met je leeftijd bezig zijn. En daarmee inzitten. Maar uiteindelijk... Patsy zag er nog heel goed uit voor haar leeftijd. Ik denk dat ze dat zelf ook besefte. Um, ik denk niet dat dat de reden zou zijn. Als zij het zou gedaan hebben. Dat dat zeker de reden niet zal geweest zijn. Ehm... Um, Natuurlijk, Patsy die de moordenaar is, zou een aantal dingen kunnen verklaren. Um, onder andere het dekentje dat rond John Menee was gevonden, dat was haar lievelingsdekentje. En ik, vind dat dat een, ja, ik denk dat dat een moederlijk iets is om het lievelingsdekentje van uw dochter om haar te wikkelen als je... ...ziet dat ze dood is. Want je ziet dat ook hè, bij kindjes die begraven worden... ...wordt meestal een haar favoriete knuffel erbij gelegd... ...of een haar favoriete dekentje of dergelijke. En ik, ja, daarmee denk ik zo van... Hm, ...ja, dat zou wel kunnen kloppen, want... ...het zou nu ook wel heel toevallig zijn... ...moest het effectief een extern persoon zijn... ...dus niemand van de familie zelf... ...dat die dat dekentje... ...bij, bij haar legt... ...en dat dat heel toevallig haar favoriete dekentje is. Ik, het zou iets te toevallig zijn... ...voor mij... Um, en het feit dat ze haar zo inwikkelt in dat, allee, dat, er, dat, er, dat ze ingewikkeld is in dat tekentje geeft voor mij ook een soort van berouw weer dus dat ze spijt allee, dat er spijt is dat het gebeurd is dat geeft van mij dan ook weer die indruk van het was misschien niet met opzet het was accidentieel um, of plots uit een woede uitbarsting maar zeker niet de bedoeling om te moorden Um, en ik heb ook gewoon echt het gevoel dat dat, ja, iets moederlijks is om te doen um, nu natuurlijk, het kan ook zijn dat ze zelf niet John meneer vermoord uh, maar gewoon medeplichtig was uh, en dan komen we bij de tweede verdachte en dat is John, de papa um, want toen dat er gevraagd werd aan John, toen dat zijn dochter nog vermist was, om, om het huis te doorzoeken. Uh, om nog eens te kijken of dat ze zich ja, toevallig toch niet ergens verstopt had of zo, hey. um, ging John ook direct naar de kelder. En niet alleen daar, maar hij ging ook direct naar het gedeelte waar dat John Meneer uiteindelijk gevonden werd. Um, dat, dat geeft een, een vreemd gevoel. Hij had ook duidelijke instructies gehad dat hij niks mocht aanraken, niks mocht verplaatsen. En toch is het eerste wat hij doet als hij is haar CSR oppakken en haar naar boven dragen. Natuurlijk als ik dan denk, allez, ik ben zelf nog geen moeder, maar ik heb klein allez, nichtjes, euh, die ik van baby, nichtjes, neefjes, hè, die ik van baby af aan ook mee heb gemaakt en ook mee verzorgd heb. Als ik zo dan moederlijke een beetje bekijk, dan kan ik mij wel inbeelden dat als je je dochter ziet liggen en ziet dat ze dood is, dat je ze direct vastpakt en dat je ze wilt eh, veilig een veilig gevoel geven en dergelijke. Dus langs die kant snap ik wel waarom dat hij dat gedaan heeft. Maar vanuit een true crime gedachte denk ik van, hmm, wil je nu gewoon uw eigen sporen niet uitwissen, maar een beetje coveren, want ja, uw DNA zit nu sowieso op John Money, dus het DNA dat daar gevonden wordt kan niet meer gebruikt worden als hé, hey, jij hebt hier iets mee te maken, want ja, hij heeft daar vast gehad. Um, natuurlijk ook dat specifieke gedrag dat op die losgaalbrief stond. Doe wel denken dat dat van iemand uit de, uit de dichte cirkel is geschreven, want 118.000 dollar, dat is ook geen getal waar dat je zomaar op komt, en laat dat dan toevallig de bonus zijn die John kreeg van zijn werk. Dus het moest iemand zijn waar dat hij het aan vertelde, had, die vanuit de firma wist dat hij, um, dat hij zoveel ging krijgen. Of het was hemzelf. Wat dan natuurlijk ook weer dom is voor zelf op een brief te schrijven dat je het bedrag van je eigen bonus wilt krijgen. Maar toch, het kan. Um, en ook ja, het is geschreven van op papier vanuit het huis, met een pen vanuit het huis. Ja, dat we wel het gevoel geven dat het dan toch iemand was die tijd had, of die dacht tijd te hebben. En wie heeft er dan tijd? Ja, degene, de, ja, degene die er woont. Want jij weet precies wanneer dat, dat je de politie gaat bellen, wanneer dat er iemand binnenkomt. Allee, het is uw eigen huis, tuurlijk, ja. Dus dat geeft toch ook wel een, een vreemd gevoel. En ja, dan ging er uiteindelijk ook nog de ronde dat John zijn eigen dochter... ...seksueel zou misbruikt hebben. Even uh, waarschuwing voor al de gevoelige luisterers. luisteraars. Excuseer. Um, er komen wel een paar details zeg maar, in voor... ...maar toch, eh, als je er niet goed tegen kunt... ...misschien toch niet luisteren. Um, dus ja, er werd gedacht dat, uh, dat ze seksueel misbruikt zou geweest zijn... ...en dat dan nog door haar eigen vader... En dat voornamelijk ook omdat zijn DNA in haar onderbroek gevonden werd. Uh, en daarbij zat er ook bloed van John Money zelf. Wat dat op een aanranding kan wijzen. Um, maar dat kan dan natuurlijk ook weer langs een andere kant verklaard worden. Het is haar papa. Ze heeft misschien die nacht in haar bed geplast. Hij heeft daar een vers onderbroek aan gedaan. En daardoor komt zijn DNA in haar onderbroek terecht. Het kan zelfs al simpel zijn omdat hij de was weggelegd, dat zijn DNA in dat onderbroek komt. Ik vond niet direct welk soort DNA dat was. Als het gewoon heidschilvers waren, of dergelijke, of, of zweet, ja, ik heb ook vaak klamme handjes en dergelijke, hè. als ik het ondergoed hier wegleg, ja, mijn DNA zit daar ook op. Dat, ja, dus dat zou wel logisch kunnen lijken. Um, daarnaast is, ja, het is gewoon niet abnormaal dat ouders hun DNA op hun eigen kinderen, hun kleding zit. Maar toch, als je erover nadenkt, zou het wel een beetje verdacht kunnen zijn. Dan hebben we ook nog de broer, Burke. Hij was 9 jaar op het moment dat zijn zusje vermoord werd. Um, en daarvan uh, gaat het verhaal rond dat hij um, een kommetje met ananas en melk zou genomen hebben als midnight snack wat dat dan zou verklaren waarom dat, dat kommetje daar stond en niet geprepareerd zou geweest zijn, zoals dat Patsy het normaal gezien zou doen. En het zou zijn dat John Minay zelf ook hoorde dat Burke naar beneden sloop. Ze is gevolgd en ze heeft een stukje ananas gepikt uit het kommetje van Burke. En Burke zou er al boos geworden zijn. Zou het de zaklam die op de tafel stond vastgenomen hebben en haar geslagen hebben op het hoofd. Um, wat ik in de vorige aflevering niet had verteld, uh, was dat er twee kleine, soort cirkelachtige wondjes op haar uh, rug waren gevonden. In een uh, latere verdachte gaan we horen dat dat ook van een teaser kan komen, maar er werd ook gedacht dat dat eventueel van het treinsetje van Burke kon zijn. Uh, en in dit verhaal zou het dan zo zijn dat hij... Ja, hij was wel gepanikeerd en hij wou kijken of dat ze nog wakker was. Hè. En hij heeft dan een stuk van die trein, allee, die treinsporen genomen, om van op een afstand haar te kunnen porren, om te kijken, hij beweegt hier nog. Um, natuurlijk, ja, dat zal dan niet het geval geweest zijn. Um, maar hoe dat het Wurgen dan natuurlijk te pas komt hier, is dan ook weer de vraag. Natuurlijk, Burke kan niet alleen zijn zus tot in de kelder gesleept hebben, denk ik dan. Hij was 9 jaar, en oké, okay, 9 jaren kunnen sterk zijn, maar een dood lichaam is zwaar. Uh, dat is zwaarder dan dat je gewoon een kind vastpakt. Allee, ja. dus voor 9 jaar lijkt mij dat heel vreemd, dat hij zijn zus tot helemaal in die achterste kelder zou gesleept hebben, en dan van niets zou gepiept hebben. Uh, dus, dat had ik dan ook op, opgeschreven op het einde, ja... Is het de mama? Is de kans groot dat de papa ervan wist? Is het Burke? Ja, dan zal een van de ouders het ook wel weten, want die zullen sowieso moeten geholpen hebben voor haar tot van achter in die kelder te slepen. Uh, dus misschien gingen ze hun zoon wel be ja, beschermd hebben en hebben ze het dan haar nog een keer gewerkt gewoon voor zeker te zijn, omdat ze dachten van ja, hij heeft haar op haar hoofd geslaan, dat zal al bepaalde verwondingen teweeg hebben gebracht als we nu naar het ziekenhuis gaan, ja, dat gaat lijken alsof dat waar mishandelen. Um, dus ik denk dat dat een beetje het stuk is van Burke. Natuurlijk, ja, Burke heeft zichzelf ook niet gemakkelijk gemaakt, een paar jaar geleden, uh, toen dat hij op uh, de Dr. Phil Show is gekomen, en daar zijn naam was Zuiveren. Nu, dat is een beetje de verkeerde kant op gegaan. En doordat hij eigenlijk heel de tijd zit te lachen of eerder te grenzen denk ik dan, kwam het voor de meeste mensen nogal over dat hij aan het liegen was en dat hij toch iets te maken had met de dood van zijn zusje. Nu, dat kan natuurlijk... Ja, ik, ik heb dat heel vaak ook. Ik ben heel slecht in emotionele situaties. Um, dus ik heb ook een nerveuze lach. Dus als er een situatie moeilijk is, dan ga ik ook beginnen lachen. Natuurlijk, uh, of dat ik dat in die mate zoals jij dat gedaan heeft zou doen... Daar ben ik niet zo van overtuigd, maar het kan. Dan, verdachte nummer vier. Gary Oliva. Oliva. Oliva? Ik weet ook niet hoe dat wordt gesproken. Um, dat is een 32-jarige gekende seksdelinquent op dat moment, die niet zo heel ver van de buurt van John Benet Ramsey woont. Um, hij werd... Um, gevonden met een krantenknipsel of dergelijke, van John beneden in zijn rugzak. Toen dat hij aangehouden werd voor drugsfeiten, maar dat was wel in het jaar 2000. Dus ja, dat kan ook zijn omdat hij gefascineerd was door de zaak. Maar, um, de Ramsey's hebben de privédetectieven ingehuurd en die privédetectieven gaf ook aan dat hij dacht dat Oliver er zeker iets mee te maken had. Daarnaast was er ook een oude schoolkameraad die Oliver verdacht. En niet zomaar. Um, blijkbaar zou Oliva bij hem, alleen naar hem gebeld hebben, kort na de moord. Om te zeggen dat hij, en dan quote ik, een klein meisje pijn had gedaan. Oliva zou zijn moeder ooit ook proberen wurgen hebben. En dat zou met dezelfde knopen gebeurd zijn. Als dat de, ja, het touw van dat, dat John Benet gewurgd heeft aan de handvaten zou geknoopt zijn, zegt die vriend. Daarbij zou het ook kunnen zijn dat de twee wondjes, zoals ik daarnet zei, op erg van een taser komen en laat het nu net. Oliver zijn die net tijdens die periode met een taser rondliep. Dus ja, het is ook een heel goede verdachte... Maar daarbij denk ik dan ook, elke seksdeliquent in de buurt zal wel verdacht geweest zijn. En dat hoeft daarom niet per se allez, die persoon geweest te zijn. Het is nu natuurlijk wel heel raar dat zijn oude kameraad zegt, van ja, maar ja, heeft dat hier tegen mij gezegd? Maar dan denk ik, van waarom zou hij naar u bellen als je een oude schoolkameraad bent? Ik kan me inbeelden dat als je heel goede vriend bent, zeker als 32-jarigen... Dat je dan waarschijnlijk wel elkaar gaat bellen als er iets, iets gebeurt, iets voorvalt. Maar om zomaar uit het niks tegen een oude schoolkameraad te gaan zeggen ja, maar ja, ik heb hier een meisje pij En ja, ik, ik weet niet in hoeverre dat ik zoiets zou kunnen geloven, eerlijk gezegd. Dan natuurlijk onze vijfde verdachte. Nu ga ik struggling: Michael Helgoff denk ik. Dat was een elektricien. Hij werkte dichtbij op een of andere ja, stortplaats, denk ik dat het was. Uh, hij zou in discussie liggen met de Ramseys, allez, een beetje in ruzie liggen met de Ramseys, rond een stuk grond. Uh, en er wordt gedacht dat hij als wraakactie tegen John dan eerder, uh, dat hij John beneden heeft ontvoerd dat hij haar effectief ook echt wil ontvoeren... En, en een losgeldbrief schrijven... voor geld te kunnen claimen... dat hij waarschijnlijk dacht dat voor hem bedoeld was... Um, maar... ja... ik heb het daar ook een klein beetje moeilijk mee... Um, omdat ja... waarom zou je ze dan vermoorden... als je echt dat geld wilt... Uh, tenzij dat echt gewoon wraak was... van jij doet meer pijn... ik ga u een keer pijnen... Um, wat er wel vreemd is, um, is dat hij twee dagen nadat hij als verdachte gezien wordt door de politie, is hij dood teruggevonden. Officiële doodsoorzaak is zelfmoord, maar... Hier wordt het dus een beetje raar. Hij um, wordt met een kogelschot aan de linkerkant van zijn hoofd gevonden, maar het wapen ligt langs de rechterkant. En zoals dat we allemaal weten, hebben geweren geen pootjes, dus kunnen ze niet zomaar naar die kant gegaan zijn. En dan zou je kunnen denken, ja, maar ja, is het misschien tijdens zijn val niet naar rechts gevallen? En oké, okay, dat zou in principe wel kunnen, maar, ja, je hebt dat geweer vast. Als je doodgaat, het is niet dat plots alles lam wordt, alles wegvalt. Al ja, je hebt nog overige, je, je spieren trekken nog samen en dergelijke. Dus het zou mij heel ongelooflijk lijken dat plots zijn hand dat wapen van, van bovenuit volledig liet vallen. En dat dan naar zijn rechterkant valt. Nee, wat hij zou denken is, hij valt neer, maar hij valt met zijn handen open neer. Waardoor dat het wapen zeker naar de linkerkant zou moeten vallen. Maar ja, dus is het zelfmoord? Ik weet het niet. Als ik het zo las, was ik aan het twijfelen. Uh, is het dan toch zelfmoord? Ja, dan is het wel een beetje vreemd dat je vlak achter dat je hoort dat uh, je misschien een verdachte zijt zelfmoord pleegt. Is het geen zelfmoord? Ja, wie heeft dat gedaan? Wie heeft er hem vermoord? Uh, er zijn natuurlijk twee verhalen daar weer rond. Eén zouden de Ramseys kunnen geweest zijn, of in opdracht van de Ramseys. omdat zij denken dat hij het gedaan heeft en dat hij... Ja, dat ze hem worden terugnemen op dat vlak. Um, maar uh, wat er ook wordt gedacht is dat... Ja, Michael zelf effectief de moordenaar was van John Benet. Maar dat hij een medeplichtige had. Dus iemand die hem heeft meegeholpen. En dat die hem zou vermoord hebben om hem tweeën op te leggen. Het zou alle twee kunnen. Het zou ook zomaar zelfmoord kunnen zijn. Maar dat gaan we, denk ik, ja, nooit meer te weten komen. Um, hij is normaal gezien, als ik het me goed herinner... Um, ook... Is hij vrijgesproken? Hm, ik dacht gelezen te hebben dat zijn... Ah ja, kijk ja. Uh, uiteindelijk zou hij via DNA toch ook uitgesloten, uitgesloten zijn als dader. Dus... Is, ja, het blijft vreemd dat hij dood is teruggevonden, maar ja, als het geen zelfmoord was, maar bijvoorbeeld moord door ja, iemand die de Ramsey's hem inhuurt, omdat ze dachten dat hij de dader was, ja, dan kan dat allemaal verklaren. Maar het is allemaal een beetje raar, maar heel de zaak is een beetje raar, dus dat is niet zo normaal. Um, dader, Ellie, eventuele dader 6, uh, dat was John Mark Carr. Dat was voormalig leerkracht die het zijn eigen eigenlijk een beetje moeilijk heeft gemaakt. Um, hij was in Thailand toen dat hij werd opgepakt wegens feiten vanuit de Verenigde Staten um, in verband met kinderpornografie. Um, een, een professor uh, die Michael Tracy noemt van de Universiteit van Colorado Boulder, dus van de regio waar dat, uh, John Bonnet van was... Zou een documentaire maken over de dood van John Benet? Laten we allemaal even ondertussen tellen hoeveel keer dat ik de naam al wel niet gezegd heb. En gezegd zal hebben tegen het einde van de aflevering. Um, ja, hij zou daar dus naar gemaild hebben. In verband met die documentaire. Maar plots zouden die mails een beetje een donkerdere tint gekregen hebben. Uh, dus dat gebeurde allemaal in Thailand. Uh, hij zou het daar beginnen vertellen hebben dat hij een enorme seksuele fantasie heeft rond uh, John Benet. Um, en natuurlijk, ja, de professor lichtte de autoriteiten in. En daardoor is hij dan ook overgezet geweest naar de Verenigde Staten. Is hij daar ook naar Boulder mogen gaan voor het allemaal te gaan uitleggen. En hij verklaarde, even ook trigger warning. Hij verklaarde dat um, hij het meisje, allee, John Benet... Zou um, gedrogeerd hebben, dan seksueel misbruikt en dat hij er dan zou gewerkt hebben na volgens hem een misgelopen love game. Um, hij was ook wel uitgesloten door DNA, dus zijn DNA is niet gevonden geweest in het huis of op John Bene. Dus ja, ze nemen het als een, een soort van valse verklaring, een valse confession. Maar natuurlijk, ja, het is... Waarom zou je zoiets gaan verklaren, natuurlijk? Maar pas op, er zijn er heel veel die het al gedaan hebben. Niemand weet, is het voor de aandacht waarschijnlijk. Um, maar natuurlijk, ja, het zou ook kunnen hebben, al weet ik niet, of dat ze in haar bloed drugs gevonden hebben. Dus of dat ze effectief gedrogeerd was of niet. Um, maar ja, ja, dat is dus ook... Een goede een, een verdachte. Dan de zevende verdachte. Wat ik zelf wel een heel zielig verhaal vind. En heel ondankbaar vanuit de Ramsey-stan. En dat is Linda Hoffman. Piu? Puk? Ja, sorry dat ik de naam verkeerd uitspreek. Dat was de huishoudster van de Ramseys. Um, zij was getrouwd met de klusjesman van de Ramseys. En, um, ze hadden beiden dus ook een sleutel, of ja, de klusjesman in ieder geval had een sleutel, dus zij kon ook binnen. Um, en Linda liet in het begin zelf al merken dat ze dacht dat Patsy er iets mee te maken had, maar zij zei dat ze eerder dacht dat het ook incidentieel was, dat het niet expres was gedaan. Maar Patsy daarentegen claimde al snel aan de politie dat Linda met geldproblemen zou zitten en dat ze ook al meerdere keren voor een uh, lening had gevraagd bij hen. Nu, natuurlijk, Linda is de huishoudster. Het zou zo even hoe kunnen dat ze tijdens het schoonmaken, bijvoorbeeld de brief of de cheque of wat dan ook, vindt waar dat op staat hoeveel dat hij gekregen heeft als, als bonus. Um, wat dat dan zou kunnen verklaren waarom dat dat specifiek bedrag erop stond um, de politie is dan bij haar langs geweest omdat ze dat toch wel ook vreemd vonden ze hebben vingerafdrukken van haar genomen haar uh, stukjes en ook een schrijfvoorbeeld ze hebben naar het getal 118.000 laten uh, schrijven voor het kunnen vergelijken met de losgeldbrief um, ik heb niet echt gevonden of dat haar vrijgepleit heeft of niet. Ze had ook jammer genoeg geen alibi. Uh, wat zij zegt dat ze lag te slapen in het de, in de bed... terwijl haar man in de zetel zou slapen. Ze heeft wel getuigd in, de, in een rechtszaak rond um, de dood van John Benet... en dat was in het nadeel van Patsy. Um, onder andere over het vermoeden... Hè, dat ze dacht dat ze er iets mee te maken had... maar dat wel incidentieel was... Maar ook over het gedrag dat Patsy de laatste tijd stelde. Uh, ze claimde namelijk dat ze heel wisselvallig was de laatste tijd. En dat ze haar ook zag ruzie maken met John overlangs um, Omdat er een vriendin zou komen spelen. En ze zei iets in de trend van ik heb haar nog nooit zo boedend gezien. Dus, ja. Ze heeft geen alibi. Ze kan geweten hebben hoeveel... Dat John verdiende met zijn bonus. Ze kan in principe binnen. Ze weet waar dat de slaapkamer is van John beneden. Waar dat de kelder is. Ze weet waar dat pen en papier ligt. Het kan. In deze zaak kan alles. Um, maar toch vind ik het een beetje ja, een, trieste, een triest verhaal. Dat Patsy toch haar direct ook al... Ja, echt bij de politie zoiets had van, hier, mijn huishoudster heeft geldproblemen, zij heeft het gedaan. Maar ja, ja of dat ze het ook effectief gedaan heeft, ja, zoals ik zei, het kan. Ik weet het ook niet. Um, de achtste verdachte, alle mogelijke verdachte, is Bill McReynolds. En dat vind ik ook wel een heel jammer maar ook heel rare verdachte. Dat was de kerstman. Dat heb ik op het einde van mijn vorige aflevering ook gezegd. Dat de kerstman verdacht was. Dat was een vriend van de Ramseys. Uh, die in de buurt woonde. En die zich verkleedde rond kerst. Als de kerstman. Om de buurtkinderen ja, een leuk kerstgevoel te geven. En te doen alsof dat ze de, de kerstman uh, zagen en tegenkwamen. Uh, maar blijkbaar zou hij in, uh, ja, een heel vreemde band gehad hebben met John Benet. En haar als soort van special friend van de kerstman gemaakt zou hebben. Hij zou ook een speciaal bezoek voor haar uh, georganiseerd hebben met kerst. Um, en dan zou John Benet hem een potje met glitters moeten gegeven hebben of zoiets. Um, en die zou hij volgens sommige bronnen... meegenomen hebben naar zijn hartoperatie. Als good luck, een beetje denk ik. Um, hij had ook gezegd tegen zijn vrouw dat als hij te overlijden zou komen dat die glitters met zijn assen moesten gemengd worden, dat dat bij elkaar moesten, en dat dat dan zo uitgestrooid mocht worden. Vreemd, maar oké. Okay. Hij is dan ook jammer genoeg wel overleden, dus we gaan het hem ook niet meer kunnen vragen. Um, nu ja, is dat vreemd? Of is dat gewoon een oude lieve man... Die, ...die een kindervriend was... ...die zo blij was dat hij dat gekregen had... ...omdat John Benet misschien echt wel gewoon... ...superlief kind was... ...waardoor hij een goede band mee had... ...ja... ja ik, vind het, ...ik vind het jammer voor over een dode man slecht te praten... ...want ja, we kunnen hem niet meer vragen... ...we kunnen hem niet meer vragen waarom dat hij dat gedaan heeft... ...zijn vrouw... ...ja, ik heb daar niet veel van teruggevonden... ...dus die zal ook nooit echt... ...iets gezegd hebben... En ik vind, het, ja, ik vind het ook een beetje een jammere verdachte. Want uiteindelijk, ja, uh, hij is een kerstman Hij wil de kindjes ook alleen maar gelukkig maken. Maar natuurlijk de creepy old kerstman die achter de kindjes aanzet. Het zou geen first zijn, dus mogelijk. Um, dan nummer 9 in zijn korte: is Chris Wolf, um, zijn partner Jacqueline Dilson zei dat hij op de nacht van 25 en 26 december een hele nacht weg is geweest. En dat toen dat hij terugkwam, dat zijn kleren ook vuil waren. Uh, zij steten ook dat zijn geschrift heel hard lijkt op dat van de losgeldbrief. Uh, en de, een van de experts in geschrift en dergelijke, Loyal, Lloyd Cunningham, kon hem ook niet uitsluiten. Uh, dus hij kon ook niet zeggen dat zijn... ...geschriften niet hetzelfde was als dat op de losgeldbrief. Ik kon ook niet zeggen dat het hetzelfde was, maar ik kon hem niet uitsluiten. Dus dat was een kortje. Tot fus, nummer 10 is ook een korte. Daar zijn er ook weinig bewijzen van en daar vind ik ook heel weinig van terug. Maar één artikel zei dat hij ook uh, een verdachte zou kunnen zijn. En dat komt omdat zijn vrouw, die toen gevangen zat claimde dat, dat hun dochter... Uh, ...in dezelfde pageants meedee... ...als John Benet. ...en dat hij haar daaruit kende... ...en daarom de dader was. That's it. Geen bewijs, niks. Ik denk dan eerder van... ...oké, okay, ze wil gewoon een deal maken... ...ze wil sneller uit de gevangenis komen. Het zou ook niet de eerste keer zijn... ...dat er zo valse dingen worden verspreid... ...puur om sneller uit de gevangenis te kunnen komen... Of als het gewoon als ja, wraakactie naar haar man toe. Uh, dat kan ook, maar ik denk eerlijk gezegd zelf niet dat tot fus er iets mee zou kunnen te maken hebben. Um, dan een nummertje 10. En dat zijn de juryleden van de pageants. Ik heb nu niet specifiek namen teruggevonden. Maar wat dat ook heel veel de ronde doet, is dat er bepaalde juryleden ook een speciale interesse hadden in John Benet. Um, ...en haar ja, gevolgd zouden hebben... ...en haar dan uiteindelijk thuis uh, aangerand... ...en uiteindelijk vermoord hebben. En dan komen we ook weer terug op het feit... ...pageants, kinderpageants... ...het kind was zes jaar... Ja, ...volledig opgesminkt en overgesexualiseerd... ...in mijn ogen ook. Het kan natuurlijk, ja ik weet niet in hoeverre dat er daar wordt gecheckt wie dat er daar binnenkomt of dat er daar grondige background checks worden gedaan op de juryleden en daarnaast er zijn zoveel mensen die met een geheim donker leven normaal door het leven gaan en nooit iets uitsteken totdat plots ja, de, de urge te hoog is dus het is een mogelijkheid maar ik denk niet dat er daar al specifiek verdachten geweest zijn als laatste verdachte nummertje 12 is Randy Simmons uh, dat was een fotograaf die Ramsey dan ingehuurd again voor pageantfoto's te maken in juni van 96 uh, hij zou die foto's dan ook verkocht hebben voor 7500 dollar Excuseer, 7500 dollar uh, en een jaar later werd hij dan ook gearresteerd, want ja, dus zijn naam viel over het feit dat hij die foto's verkocht had en eventueel er wel iets mee zou kunnen te maken hebben. Uh, een jaar later werd hij dan gearresteerd, terwijl hij naakt door de straat liep. Uh, en hij was aan het roepen dat hij John Benet niet had vermoord. Uiteindelijk werd hij dan toch volgens de politie geen verdachte, maar speciaal typeke, ik ga het zo zeggen. Uh, dus dat waren eigenlijk alle verdachten. Het waren er een hele hoop. Natuurlijk, bij onopgeloste moorden heb je dat altijd. Uh, er is nooit echter sprake geweest dat ze dachten dat John Benet het slachtoffer was van uh, een seriemoordenaar of dergelijke. Niks wees daar ook op. En als ik eerlijk moet zijn... alleen, dat is zo iets wat, dat niet echt, wat ik de vorige aflevering misschien niet heb uh, vernoemd. Het had gesneeuwd die avond en er zijn geen voetafdrukken in de sneeuw gevonden. Hoe weten dat tussen het moment dat John Bene vermoord werd en dat de politie daar was, dan moet het toch wel al een goed stuk sneeuwen voordat dat, voordat die sporen volledig uitgewist zijn. Dus het is al. Allez, het perspectief van een extern persoon is al iets moeilijker te geloven daardoor. Daarnaast. Hoe zijn ze binnen binnengekraakt. Als we kijken naar Linda, de huishoudster, ja, Dat kan zijn dat ze met een sleutel binnen is geraakt. Want er was, geen, alleen, er was geen bewijs dat de deur geforceerd was. Je zou dan kunnen denken, oké, okay, maar dat raam was kapot. Dus er kan heel gemakkelijk iemand door dat raam zijn gekro gekropen. Ja. En nee. Het was een heel klein raam. Als je de tijd hebt, moet je het maar eens opzoeken. Het is echt geen groot raam. Uh, dus je moet al aan de smallere kant zijn... ...voor daar perfect door te geraken. En wat bedoel ik daarmee? Er zijn spinnenwebben gevonden... Uh, ...rond en over het raam. Dus waar dat open was, er zijn spinnenwebben gevonden. We weten allemaal dat spinnen heel snel webben kunnen maken. Dat is... Dat, dat is... Maar blijkbaar moeten de hoeveelheid spinnenwebben die er, hingen, de politie toch vragen hebben doen stellen van, oké, okay, kan dit dan wel een, een allee, zijn dat er hier iemand is doorgekomen? Want je moet al heel nauw beginnen wringen voordat je door het raam geraakt, zonder dat je de spinnenwebben aanraakt. Dus ja, dat is ook al een vreemd iets. Ja... Zaten er daar super superspinnen die uh, enorme webben kunnen maken? Ja, dat kan, hè. Ik, ik zet door, heel deze zaak door. Deze zaak kan echt alles. Het is een heel moeilijke, heel jammere zaak. Uh, en het is spijtig dat de crime scene zo slecht behouden is geweest. Want ik ben ervan overtuigd dat er zoveel DNA kwijt is gespeeld daardoor dat er zoveel uh, duidelijke aanwijzingen niet konden bekeken worden, weg waren. Allee, ik weet het niet. Het was... Politie. <lacht> Allee, in Amerika, nou, in België ook, maar oké. Okay. Ze doen hun best meestal ook wel, maar het is, het is een heel frustrerende zaak. En ik zou echt willen weten wie dat was. Mijn geld staat nog altijd op een van de gezinsleden. Ik geloof langs de ene kant wel dat Burke uit een woede uitbarsting, want 9 jaar is hij sterk als de woede uitbarsting nemen, dat hij uit een woede uitbarsting zo hard zou kunnen slaan hebben met die zaklamp, uh, dat dat gebeurd is. Maar ja, ja, dan zou er toch ook iets van bewijs moeten gevonden zijn van Burke nu ja, het kan ook zijn dat zijn ouders natuurlijk alle bewijzen van hem we hebben gesmeerd, want dat is dan ook weer het rare... Alleen er zijn bijna geen vingerafdrukken gevonden geweest op de zaklamp, op de brief en de pen geen. Dus... alleen het is, is echt allemaal raar. Het is raar, het is raar, het is raar. Het is een rare zaak. En ik vind het jammer voor John Benet dat het nooit is opgelost, want uiteindelijk heeft zij ook haar rust daardoor nooit gevonden... En ze heeft zo'n mooi lang leven gemist. Waardoor dan ook. Um, maar ja, <laughs> daarover gesproken, is ze wel effectief dood. Ja, dat is dus de vraag die vele mensen, allee, de conspiracy theorists, zich afvragen. Leeft ze eigenlijk nog? Want uh, het gaat erom dat ze eigenlijk Katy Perry is. Dat ze van naam veranderd is en dat ze Katy Perry is. Om eerlijk te zijn, ik zie de gelijkenissen niet echt. Uh, dus het is niet echt iets wat ik zou ingeloven. geloven. Uiteindelijk, ja... Weet je, de politie heeft haar lichaam gezien. Iedereen die daar binnen was heeft haar lichaam gezien. Ik denk dat... Heel, heel... Heel minimale kans is dat ze eigenlijk niet dood was. Maar oké, okay, dat terzijde... Ik heb dan ook gezocht naar zaken die er eventueel aan gelinkt konden worden. Maar zoals ik daarnet zei, er is geen vermoeden van een seriemoordenaar of dergelijke. Uh, en daardoor heb ik, allee, ik heb ook echt geen zaken gevonden die terecht aan gelinkt kunnen worden. Natuurlijk, er zijn bepaalde zaken. Uh, ik kan nu niet direct op de naam komen van de zaak. Die gelijkaardig zijn. Maar die niks met elkaar te maken hebben, of dan ook gewoon niet hetzelfde decennia zou gebeurd zijn. Dus die eigenlijk ook echt er niks mee te maken zouden hebben. Ik hoop dat jullie het een interessante aflevering vonden. Ik vond het heel interessant voorop te zoeken. Ik had ook van al een groot deel van de verdachten gehoord. Maar van de laatste paar, zo vier, vijf, had ik zelf ook nog niet gehoord. Dus... Ik vond dat wel interessant voor te lezen dat die, dat die toch ook wel uh, benoemd werden. Um, ja, ik hoop dat jullie er ook veel uit mee gehad hebben. Als jullie de zaak kennen, dat je misschien nieuwe dingen hebt ontdekt. Dat het anders gewoon een keer interessant was voor de zaak op te frissen. Um, en ik hoop dat ik jullie dan ook bij de volgende aflevering terug mag verwachten. Ciao!